1: Buenas tardes. Después de un fin de año realmente negro en las carreteras asturianas en plenas navidades, con el que despedimos 2023, la región parecía haber encarrilado la senda de la seguridad vial, pero la racha se ha truncado precisamente en el último día del mes de enero. Estamos ahora mismo a la espera de novedades respecto a un grave accidente, otra vez en el corredor de Enlalón, esta vez en su tramo de Langreo, en concreto a la altura de Sama, donde esta carretera de muchísimo tráfico en la cuenca de Enlalón está cortada ahora mismo. Dos vehículos han colisionado en una zona con incorporaciones realmente peligrosas y ya se ha confirmado el fallecimiento de una persona, sin muchos detalles todavía sobre los daños sufridos por otras tres personas atrapadas en el interior de los vehículos siniestrados. Es la última hora de una mañana en la que la ministra de Sanidad ha bendecido la fusión de áreas sanitarias en Asturias. Mónica García ha aprovechado su primera visita oficial al Principado desde que asumiera su cartera en el gobierno de Pedro Sánchez para respaldar la propuesta del Ejecutivo asturiano de reformar y simplificar el mapa sanitario de la región para ganar en eficacia y en eficiencia, para mejorar las prestaciones accesibles en cualquier punto de la región y en general para adaptarse a los cambios experimentados por la sociedad asturiana en los 40 años de vigencia del actual modelo de ocho áreas. La propuesta, como los grandes cambios, nos ha librado de reacciones reticentes, incluso abiertamente opuestas, pero la máxima responsable de la política sanitaria en España lo considera un acuerdo, un acierto y una buena noticia para los ciudadanos. Mónica García acaba de visitar el UCA, acompañada de la consejera de Salud, Conchita Saavedra, que, por cierto, acaba de confirmar que el viernes ya no será obligatoria la mascarilla en los centros de salud y en las farmacias.
2: La circulación de los virus respiratorios ha disminuido de forma importante. Importante, han disminuido los aislamientos, han disminuido los ingresos, tanto en relación a la gripe como al COVID, como al virus incipio respiratorio. Por lo tanto, mañana a las 12 de la noche ya no habrá esa obligatoriedad. Pero si es verdad, tiene que quedarnos la idea de que en cualquier situación cuando una persona tenga síntomas respiratorias dentro de una infección respiratoria debe de protegerse a él y protegerse
1: sobre todo a los demás, ¿no? A la población vulnerable. Por lo tanto, a partir de ahora, en espacios Pero cerrados... en esos casos ya no será, ya solo será recomendable la mascarilla y no una obligación, aunque, ojo, no corremos más de la cuenta, hasta mañana a las 12 todavía es imprescindible la mascarilla para ir al centro de salud. La medida vence en la medianoche del jueves al viernes. Y a este paso, donde va a ser casi imprescindible la mascarilla pero al aire libre, es en Gijón. El Principado acaba de elevar el nivel del protocolo por contaminación del aire en ese municipio. La decisión se ha tomado tras detectar un aumento importante en los valores registrados de partículas en suspensión. Se acaba de pasar de nivel cero, que es el nivel preventivo, al nivel uno de aviso y que implica ya medidas como la limitación de velocidad en algunas carreteras, la prohibición de circulación para vehículos pesados de mercancías en algunos tramos urbanos y también medidas en el puerto. Se establecen medidas específicas como como la reducción de las operaciones de carga, descarga y trasiego de graneles. Se recomienda además a las personas especialmente sensibles que planifiquen la actividad física, que la reduzcan en el caso de experimentar algún síntoma y que se alejen de las vías con más tráfico. Es la última hora respecto a la situación de la polución en Asturias. Con esto arrancamos. Esta mañana hemos estado siguiendo los pasos de la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que es su primera visita oficial a Asturias desde que asumiera el cargo. La agenda de la ministra se ha abierto a las diez y media de la mañana con una recepción por parte del presidente del Principado, Adrián Barbón, en la sede del Gobierno en Oviedo. Luego una visita al Centro de Salud del Llano, en Gijón, que le ha servido a Mónica García para pasar revista a las inversiones para dotar de equipos de alta tecnología al área de urgencias del Centro de Salud de El Llano. Y hace un instante, última parada en el Hospital Universitario Central, en Oviedo, donde se le ha preguntado a la ministra sobre las posibilidades de Asturias de albergar esa nueva agencia de salud pública cuya creación aprueba ya el Consejo de Ministros a la espera de decidir dónde se ubica su sede. Es pronto y la decisión no compete a su ministerio, ha venido a decir Mónica García. Más explícito ha sido su apoyo a los planes del Gobierno del Principado para revisar el mapa sanitario asturiano y fusionar sus ocho áreas sanitarias dejándolas solo en tres. Le parece un acierto y una buena noticia. Silvia Rúa, buenas tardes.
0: Buenas tardes, pues la visita de la ministra Mónica García ha finalizado en el Hospital Central en Oviedo, desde donde preguntada por la futura reordenación del mapa sanitario asturiano en el que trabaja la Consejería de Salud de la Región, que va a reducir de 8 a tres las áreas sanitarias, ha asegurado que es una buena noticia por hacerse por criterios poblacionales de reducción de la burocracia y de mejora de la atención.
2: Creo que es una buena noticia que haya una reestructuración de las áreas sanitarias en base a criterios poblacionales, a criterios asistenciales y a criterios también comunitarios ¿no? de cómo somos capaces de hacer esas sinergias entre los diferentes hospitales eh, terciarios hospitales secundarios eh, centros de salud, eh, los centros de alta resolución de atención primaria de urgencias, en definitiva bueno pues creo que es una buena noticia que los gobiernos y en este caso la consejería haya hecho un diagnóstico preciso de qué es lo que necesitan los ciudadanos asturianos
0: Respecto a la aprobación ayer en Consejo de Ministros del anteproyecto para crear una agencia estatal de salud pública para proteger a la población ante futuras pandemias como fue la de la COVID y para dar empaque a las actuaciones ante emergencias sanitarias ante esto y la posibilidad de que Asturias pudiera acoger este organismo dado que una candidatura al respecto estaría en los planes del Principado. Mónica García reconoce que aún es pronto no se sabe cuántas candidaturas habrá y aún falta también fijar criterios para la elección aunque eso sí ha alabado la gestión de Asturias durante la pandemia.
2: Creo que Asturias también es un ejemplo de la gestión en salud pública ¿no? eh, como todos saben, bien saben eh, lo que es eh, la sede el lugar donde se va al final a, a, a quedar la sede eh, requiere un procedimiento en el que bueno, pues hay diferentes candidaturas y será en colaboración con el Ministerio de Política Territorial el que decida al final cuál es el lugar más idóneo.
0: En UCA ha finalizado la visita de la ministra a la región que mantuvo previamente un encuentro con el presidente Adrián Barbón y visitó también un centro de salud, el centro de salud del Llano en Gijón.
1: Cadena Ser, Gijón. Gol
3: en Gijón, el Sporting quiere seguir disfrutando esta temporada y en Ser Gijón te lo queremos contar. Sigue los partidos del Sporting cada fin de semana
4: en Carrusel Deportivo en la SER con el patrocinio de Pescadería Carlos, una de las más reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos en Usandizaga 23, servicio a domicilio.
0: Reipa Maquinaria para Jardinería, el proveedor de tu cortacésped
4: Husqvarna en Gijón. Casa Ferino, uno de los rincones más aconsejados y visitados en Gijón, Carretera Carbonera 78.
0: Escalera Fisioterapia, buscamos la solución con los mejores tratamientos de lesiones, dolencias deporte o rutina diaria, Avenida constitución 11
4: sidrería restaurante Lucía, exquisitos menús diarios arroz con bugre y gran parrilla de carbón con servicio a domicilio cadena ser el poder de la conversación
1: Dos y trece minutos de la tarde, hoy es miércoles y como todos los miércoles desde hace ya más de dos meses la actividad en las estaciones de la ITV en Asturias están en mínimos, ya vamos camino de los dos meses y medio de huelga en las ITV y las esperas para obtener cita para pasar la inspección del coche ya llegan en algunos casos hasta el verano, hasta el mes de agosto. Con este telón de fondo los grupos parlamentarios de la derecha asturiana van a aprovechar la próxima semana la reanudación de la actividad parlamentaria con sesión plenaria martes y miércoles para pedir explicaciones al gobierno por los más de cuatro meses en realidad de conflicto laboral en estos equipamientos que están provocando verdaderos quebraderos de cabeza para los conductores que se están viendo obligados en muchos casos a acudir a pasar esa revisión obligatoria en otras comunidades como Cantabria. Las palabras del presidente Adrián Barbón insinuando que si no había acuerdo el gobierno tendría que plantearse un cambio de modelo aunque después las matizara han calado y en ello van a abundar tanto el Partido Popular como Vox y Foro Asturias. Alejandra Martínez. Sí, es, el Partido Popular
5: va a preguntarle al presidente del Gobierno, Adrián Barbón, el próximo miércoles sobre la situación de las ITV. El diputado Luis Venta ha explicado que le dan, por tanto, seis días para solucionar el conflicto, aunque a la par anuncia que con solución o sin ella preparan para el siguiente pleno una proposición no de ley para permitir la entrada de la empresa privada en la inspección técnica de vehículos. Sostiene Venta que Itbasa, la opción pública funciona, pero no al cien cien, y que por el bien del servicio debería cambiarse el modelo.
4: Nosotros vamos a llevar ...esa proposición de ley al próximo pleno, porque poder eh, autorizar o concesiones a, a otras, a empresas eh, que no sean las actuales... ...pues creo que iría en beneficio, sin duda, de los usuarios de las ITVs, de los conductores y por tanto, hoy de los profesionales... ...y por tanto creo que es una necesidad...
5: El que no va a esperar es el grupo Vox, que el próximo miércoles defenderá una proposición no de ley en el mismo sentido que la del Partido Popular. En principio, para próximas fechas, en este caso la del Partido Popular, la ultraderecha se adelanta en pedir al Parlamento que inste al Gobierno a liberalizar la ITV. Carolina López es la portavoz de Vox en la Junta General.
0: Desde Vox apostamos por un modelo de liberalización, es decir, que puedan otras empresas privadas homologadas realizar este servicio. No se trata de privatizar, sino de que los asturianos no se encuentren desamparados en este aspecto y puedan cumplir con sus obligaciones sin verse enormemente perjudicados como se encuentran en este momento. El
5: diputado de Foro, Adrián Pumares, también apoya que la ITV se abra la competencia. Y por otra parte, también se hablará en el Pleno de la situación de ArcelorMittal y la indefinición de la empresa sobre su plan de inversiones para la descarbonización de sus plantas en Asturias. Estos días, desde muchos ámbitos, se lanzan ideas. Una es la que tanto Comisiones Obreras como el consejero de Gobierno por Izquierda Unida, Ovidio Zapico, han hecho públicas esta semana que la siderurgia asturiana, su principal acería, podría seguir adelante sin la familia Mittal. En este sentido, el portavoz de Izquierda Unida, eh, convocatoria por Asturias en la Junta General, Isabel Vegas, ha rebajado hoy el discurso, no es un ultimátum, dice, aunque también cree que con Mittal o sin él, el futuro de Arcelor en Asturias está garantizado.
1: Arcelor Mittal tiene una responsabilidad social con esta tierra y creemos que, que tiene que dejar de, de jugar a, a este silencio. Nosotros eh, tenemos claro que la continuidad de, de Arcelor Mittal está... Está garantizado de una manera o de otra, más allá de que de lo que decida la familia Mital, creemos que hay un compromiso por parte tanto del Gobierno asturiano como del Gobierno central de que Arcelor y Asturias tienen todavía mucho futuro.
5: Partido Popular y Foro Asturias preguntarán al gobierno asturiano por la situación de Arcelor en el pleno de la próxima semana.
1: Asturias ha perdido casi 5.000 trabajadores autónomos en los 10 últimos años. Esa caída no es uniforme ni desde el punto de vista territorial y de las actividades. Pierden muchos más las zonas menos urbanas que las grandes ciudades. Incluso aumentan en actividades de alta cualificación profesional mientras la verdadera sangría se produce en el pequeño comercio. Son datos que ha facilitado la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA, que denuncia el incremento de falsos autónomos en actividades calificadas como la enseñanza o la sanidad. Ángel Fabián El año 2013 se cerró en Asturias con
3: 75.000 autónomos 2023 con 70.000 el saldo negativo es por tanto de 5.000 en ese periodo se han perdido más de 2.600 pequeños comercios en Oviedo el saldo negativo de esa década es de 181 autónomos pero la pérdida en el comercio local alcanza los 519 algo muy similar ocurre en Gijón la desaparición de comercios en las entidades de menos de 20.000 habitantes... Tiene unas proporciones incluso mucho mayores que en estas dos grandes ciudades. Pero no todas las actividades tienen un comportamiento tan negativo. Hay algunas en las que incluso aumenta año a año el número de autónomos. Son algunas de alta cualificación. Upta pone como ejemplo aseguradoras, docencia, abogados, podólogos, fisioterapeutas u otras cuyo aumento del trabajo autónomo no se corresponde con el incremento de empresas. El presidente de Upta, Eduardo Abad, cree que lo que está pasando pasando es que se cambia empleo regular por falsos autónomos.
4: Creemos sinceramente que tenemos un problema que es mmm, de índole de destrucción cambio del mercado de trabajo tradicional por mercado de trabajo falso, que es el trabajo autónomo irregular. Fijaros que este no es un problema solamente para eh, hablar de eh, falsos autónomos es un problema de competencia desleal
3: Pide que se produzca en estos casos un cruce de datos entre la agencia tributaria y la seguridad social para que identifique las empresas y la naturaleza de los empleos. Para 2024, UPTA espera que se mantenga la misma tendencia en Asturias, que aumente el número de autónomos en estas actividades y la cifra total se eleve en el entorno de 250 más. Se mantendrá, por el contrario, la tendencia en el comercio con el cierre de unos 200 establecimientos pequeños. Para evitar esta sangría, UPTA reclama al Gobierno un plan de ayuda a la sucesión generacional y la recuperación de las competencias para volver a regular las rebajas.
1: Pasan 20 minutos de las 2 de la tarde. El choque entre los dos vehículos implicados en el accidente del corredor de Nalón en Langreo ha sido brutal. El frontal de los dos coches implicados ha quedado totalmente destruido y a falta todavía de informaciones oficiales sobre fallecidos y heridos, la cifra que está circulando ahora mismo se ha elevado de una a dos personas fallecidas, dos víctimas mortales, además de los heridos todavía no cuantificados en ese choque que, como decimos, mantiene ahora mismo cortado el corredor de Nalón. A a la altura de Sama. De hecho, se está redirigiendo el tráfico de esta vía de comunicación, que no olvidemos vertebra todo el Valle de Nalón, por el centro urbano de Sama de Langreo, que por momentos se está colapsando ante el elevado volumen de vehículos. Ahora que estamos pendientes de ese grave accidente, nos parece más pertinente que nunca la iniciativa de la DGT, la Dirección General de Tráfico y la Universidad de Oviedo, que han puesto en marcha hoy talleres de concienciación para los estudiantes universitarios, en los que van a poner a prueba sus conocimientos en materia de seguridad vial. Todo con el fin de reducir los accidentes entre las personas más jóvenes. Jesús Martín.
4: Los accidentes de tráfico son, tras el suicidio, la principal causa de muerte de personas jóvenes en España. Por este motivo, la DGT ha organizado estos talleres para los alumnos de la Universidad Asturiana. Mediante metodologías participativas y lúdicas, descubrirán cuáles son los peligros del tráfico y cómo responder frente a ellos. Y hablamos de tráfico en el sentido más amplio, desde la conducción hasta la circulación como peatón por nuestras ciudades. Los asistentes trabajarán en equipo para analizar los riesgos del tráfico y sus consecuencias, con el objetivo de transformar su comportamiento en relación a los riesgos, contribuyendo a reducir el número de siniestros viales. Raquel Casado es la jefa provincial de tráfico.
2: Y Se trata de que, de que ellos interactúen con nosotros, de que jueguen con nosotros y que se enfrenten a situaciones, sentados es verdad, pero a situaciones reales que pasan todos los días. Y cuáles serían sus decisiones. Y además de ahí deriva mucha conversación en, bueno, pues por ejemplo hemos estado hablando de los peatones y de la problemática de los peatones. ...que van por la acera con los cascos puestos... ...y el móvil en la mano... ...y no miramos alrededor... ...y entonces, bueno, realmente ellos no son ni conscientes... ...y no somos muchas veces ni conscientes nosotros... ...de las consecuencias que puede tener eso.
4: Los contenidos del curso incluyen, entre otros... ...temas como la velocidad, alcohol, drogas o fatiga... ...las distracciones, el uso del cinturón y del casco... ...y los nuevos modelos de ciudad... ...con los peatones digitales, con las bicicletas... ...y los VMP. Además... Desarrollarán una escape room denominada la hora de oro en la que los estudiantes tendrán que adoptar diferentes roles para conocer qué es lo que ocurre en la primera hora tras un accidente de tráfico y poder salvar a la víctima. Como actividad final, los alumnos propondrán piezas creativas para desarrollar una futura campaña de la Dirección General de Tráfico. El primer curso tiene lugar hoy y mañana en el campus del Milán, en Oviedo, y se repetirá en febrero y marzo en los campus de Gijón y Mieres. Por cierto que los estudiantes le han puesto hoy nota a la Universidad de Oviedo... Le dan un
1: notable, un 8 sobre 10, cuando lo que se puntúa es la satisfacción general entre los alumnos de grado y de máster. Los profesores también han expresado su grado de satisfacción y suben dos décimas, 8,2 con 2 sobre 10. Estas notas son parte del informe de calidad de la universidad correspondiente al curso pasado que incluye datos de rendimiento, satisfacción y empleabilidad. Por ejemplo, en cuanto a la inserción laboral, tomando como referencia los 12 meses posteriores a la graduación, la empleabilidad ha aumentado hasta rozar el 66% aunque hay ramas con datos aún mejores como ingeniería y arquitectura que superan el 82% o ciencias de la salud que alcanzan el 81% Hablamos ahora de Vox el partido de ultraderecha que está dando un auténtico espectáculo en el Parlamento de Baleares y que aquí en Asturias se distrae con política de altos vuelos Hoy denuncian un ataque contra los principios católicos por la proyección en un centro municipal de Gijón de la película Mamacruz protagonizada por Kitty Mamberg, que interpreta a una mujer cuyas convicciones religiosas se tambalean ante un tardío despertar sexual. Es una película que esta tarde llega al centro municipal del Llano dentro de la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, la MUSOC. Desde esta organización ya han respondido a los comentarios de los ultras. Sergio Díaz.
4: ¿Cuánto hace de su última confesión? madre Con una película dirigida por la venezolana
1: Patricia Ortega que narra la historia de una mujer y abuela que en su madurez experimenta su despertar
4: sexual. Devota de sus creencias religiosas, no le daba importancia hasta que un día, navegando por Internet, empieza a sentir de nuevo deseos y sensaciones que ella creía parte del pasado. Vox ve en la proyección de esta cinta una clara vulneración de la tolerancia y desprecio a las creencias religiosas. Busca, afirma la única concejala del partido de extrema derecha, Sara Álvarez Rouco, escandalizar con su exhibición comercial y califica de anacrónico que los que se esconden, dice, detrás de una falsa progresía se empeñen en avivar polémicas revanchistas. Desde la MUSOC, Lucía Nosti entiende que estos planteamientos corroboran lo mucho que queda por hacer en defensa de la libertad de las mujeres.
5: Estos comentarios demuestran que que, que bueno que realmente 40 años de dictadura y de nacionalcatolicismo eh, han hecho mucho daño especialmente a las mujeres en la manera de vivir nuestra sexualidad. Eh, que alguien vea esta película y la relación de esta mujer con, con, bueno, que descubre el orgasmo ¿no? a una cierta edad, y tal, después de la bullia de un matrimonio larguísimo, sin que nadie se preocupara por sus emociones, pues de alguna manera que alguien considere esto sucio o vergonzante, eh, dice mucho de, de, de lo que queda por hacer. ¿no?
1: La
4: proyección esta tarde a partir de las siete y media en el Centro Municipal Integrado del Llano.
1: Con menos polémica, aunque seguro que a vos tampoco le gustará, el Teatro Palacio Valdés de Avilés abre hoy sus puertas para la representación de Si yo fuera Federico, un trabajo de la compañía Factoría Norte que homenajea la figura de Federico García Lorca en el 125 aniversario de su nacimiento. El director es Borja Roces, habla de una obra que busca ser un canto a la libertad.
3: Hay mucha gente que le suena el nombre pero que nunca han visto a lo mejor ninguna obra de teatro suya o han mm -hmm. leído nada sobre él o de él. O sea, que sí nos parecía muy apropiado que, que la figura estuviese presente eh, bueno, pues en estos 25 años de la compañía y, y, y ahora. Es un canto a la libertad, a la forma de vivir que él tuvo, porque una vez que te... Bueno, la figura de Federico es inabarcable, quiero decir, vamos, dedicaría años ¿no? a, a conocerle más.
1: La función en el Palacio, Valdés de el Palacio Valdés comienza a las 8 y
6: cuarto de la tarde. Información deportiva que nos
1: trae hoy Martín Gago Buenas
6: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Real Oviedo ha trabajado esta mañana en el Requechón, con Luismi sumando cada vez más carga de trabajo. Pronto podrá volver a estar con los compañeros, al igual que Alex Millán que sí que hizo las posesiones junto a ellos y también se espera que pronto esté ya en la totalidad de los entrenamientos. Un Real Oviedo que además no ha porcerado el mercado, pero ya lo mira con mucha más tranquilidad. Ayer conocíamos que Abel Bretones se quedaba en el conjunto azul, rechazando una oferta millonaria de la Almería y ese traspaso de 3 millones de euros que podría haber recibido el Oviedo Abel se queda, así se lo pidió el propio conjunto azul y eso sí, el Oviedo pues además Ahora está pendiente de ver si todavía lo de Luismi puede hacerse o no. En principio lo veo, lo da por descartado, pero vamos a ver si llega una oferta nueva del Juárez en estas últimas horas de mercado. Por su parte, en el Sporting se espera un cierre de mercado tranquilo, no se prevé ninguna novedad después del fichaje de Mario González y las salidas de Geraldino en Olcoto y Jordan Carillo, que además esta madrugada Villo, con Santos eh, Laguna marcando un gol y dando una asistencia. El equipo gijonés ha empezado a preparar la visita a Zaragoza sin Víctor Campuzano, que sigue a la espera de ese diagnóstico y sin cariz que dos, Cristian ni Keipo, que han hecho trabajo específico. Paulo Insúa ya salta al césped y podría reaparecer en la semana del Derby, Precisamente hoy termina el plazo preferencial para acompañantes de abonados para ese duelo regional. Ya se han vendido además más de 2.700 localidades para ese Derby asturiano. Las noticias sobre el grave accidente de,
1: en el corredor del Nalón en Langreo están llegando con cuentagotas, pero la Guardia Civil acaba de confirmar el fallecimiento de dos personas. Hay además tres más heridas de carácter grave. Los fallecidos son los ocupantes de un mismo vehículo, además son familiares. La Guardia Civil informa de que se trata de una madre y un hijo, en este caso un hijo mayor de edad, son vecinos de Oviedo, dos fallecidos, como decimos, y tres personas heridas de gravedad. Continúa de momento el corte total del corredor del Nalón y se están habilitando desvíos a través del casco urbano de Sama. No ha sido este accidente el único suceso en el que ha, se ha reclamado la intervención del servicio de emergencias del Principado esta mañana porque los bomberos han acudido a eso de las diez y media. a un taller mecánico de Vegalencia en Ribera de Arriba, donde se han incendiado dos vehículos, un suceso que ha afectado incluso a a la techumbre de la nave. Los bomberos se han afanado especialmente para que las llamas no se propagaran a otra nave anexa. El episodio se ha cerrado a la una menos cuarto con importantes daños materiales, pero la mejor noticia en este caso no se han producido daños personales. En cuanto al tiempo, la pasada fue otra noche fresca con mínimas ligeramente por encima de un grado positivo en el interior, lo que ha dado paso ahora a una jornada con muchas horas de sol y de recuperación de las temperaturas de modo que ahora mismo los termómetros están marcando 19 grados en Mieres 18 en Pola de Somiedo 17 en Oviedo. Para la tarde, apenas algunos intervalos nubosos y, de momento, sin rastro de precipitaciones.